0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Hallo, Chris.
1: Hallo, Stefan. Na, du?
0: Na, wir sind mittendrin in unserer Meinungsbildung. Es geht um die Landtagswahl an Sachsen-Anhalt, die mit großen, großen Schritten immer näher kommt. In der vorigen Woche ging es los mit Dr. Kerstin Völkel von der Uni Halle, unsere zweite Folge, die wir mit ihr aufgenommen haben. Und da war so einiges los im Social Media.
1: Es kam gut an, aber es wurde auch viel diskutiert, oder? Es kamen, auch viele, es kamen viele verschiedene Kommentare. Was sagst du?
0: Also überwiegend kam es gut an. Es, wir haben Nachrichten bekommen, dass äh, die Leute das sehr gerne gehört haben, dass sie da auch was gelernt haben, gerade was jetzt zum Beispiel die Meinungsumfragen betrifft, wie das funktioniert, und äh, dass uns übrigens auch sehr viele zustimmen, dass äh, Plakate zu posten nicht wirklich ein schöner Wahlkampf ist, sondern dass sie sich da von den Kandidaten auch das ein oder andere mehr erwarten. Also das war die gute Seite, die auch überwiegt. Aber es gab eben auch Reaktionen, wo ich den Eindruck habe, dass die Leute den Podcast nicht mal gehört haben oder sich damit beschäftigt haben. Und zwar zum Beispiel äh, wurde uns dort ein Kommentar reingeschrieben im Facebook dass wir doch bitte dieses Mal vorsichtiger sein sollen und nicht wie bei der Wahl in Zeitz, wo wir das Ergebnis schon einen Tag vorher gepostet hätten. Und ich sage, wir haben gar nichts über Zeitz berichtet. Ne? Also Das wundert mich dann schon. Ja, und halt so, ja, so Standardgeschichten nach dem Motto, äh, ja, ist doch garantiert auch bloß wieder so eine Geschichte, die von irgendeinem linken Regime bezahlt wird. Aber ich glaube, da kann man auch nur drüber drüber gehen, Mund abputzen, weiter geht's. Politik ist ein heißes Thema aktuell. Es wird mit viel Emotion diskutiert. Äh, jeder hat dort eine Meinung zu. Viele Menschen sind unzufrieden. Und genau deshalb werden wir jetzt auch weitermachen im Mai. Und unser Schärflein dazu beitragen, dass man sich zur Landtagswahl eine Meinung bilden
1: kann. Genau, du sagst es schon, es ist in aller Munde. Und wir haben so kleine Debatten vorbereitet, die wir jetzt über die Bühne bringen wollen. Wir haben einen Schlagabtausch nach dem anderen von der Jungen Union gegen die Linksjugend Solid. Wir haben die junge Alternative gegen die jungen Sozialisten. Und heute beginnen wir mit der Grünjugend gegen die jungen Liberalen.
0: Ja, also ich habe es auch gerade schon gesagt und auch tatsächlich so gemeint, wir wollen unseren Teil, unser Schärflein zu beitragen. Wir können in so einem Podcast natürlich nicht allumfassend über alles sprechen, was diese Parteien ausmacht. Da spielt dann sicherlich auch alleine, wenn man die Stimme schon hört oder wenn man das Foto sieht, eine gewisse Sympathie eine Rolle. Deshalb der Tipp an alle, besorgt euch die Wahlprogramme, guckt dort, die sind überall einsehbar auf den Homepages, guckt da rein ob das auch wirklich das ist, was ihr dann wählen wollt. Wenn ihr da sagt, oh nee, das ist mir jetzt viel zu viel Text, gibt es das vielleicht auch in Kurz, dann kann ich euch zum Beispiel den Balomaten ans Herz legen. Der dürfte auch dieser Tage online gehen, ungefähr immer einen Monat vor der Wahl. Da gibt es dann eine ganze Latte von Thesen, ähm, die man dann ankreuzen kann. Ja, nein, ist mir egal. Also soll die Autobahn so und so weitergebaut werden, und dann macht man sein Kreuz, und dann gleicht der Wahlomat das am Ende mit den Antworten der Parteien ab, und man kriegt dann so ein Übereinstimmungsprofil, was einen dann schon mal so ein bisschen in, in eine Richtung äh, stupst, wo man dann sieht: Ah, okay, mit den Parteien habe ich vielleicht 70, äh, 75, 80 oder 65 Prozent Übereinstimmung, und dann nimmt man sich einfach nochmal das Wahlprogramm zur Hand. Guckt mal auf den Homepages, vergleicht das Ganze. Kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen. Aber wie gerade schon gesagt, wir wollen unseren Teil auch zu
1: beitragen. Und das Interview, das jetzt ja jetzt gleich folgt, das ist nicht das Einzige, sondern wir unterhalten uns am Ende auch nochmal kurz miteinander, oder?
0: Genau, natürlich werden in so einem Interview viele Dinge gesagt und wir haben uns dann nochmal die Zeit genommen, einige davon zu überprüfen, nochmal einen Faktencheck zu machen. Und wo wir dann den, ich sage es jetzt mal wie so ein Lehrer, wo wir den Rotstift ansetzen mussten, das werden wir danach nochmal diskutieren und äh, nochmal darauf hinweisen, wo vielleicht sich der ein oder andere Flüchtigkeitsfehler oder Fehler jetzt, wenn man ja, in so einem Podcast und ganz schnell reagieren muss, da rutscht einem auch mal was durch. Ich glaube, das ging uns allen schon mal so.
1: Wie das eben so ist. So, aber jetzt geht's los. Der Sachsen-Anhalt-Podcast Die junge Politik, das ist heute das Thema und unsere ersten jungen Leute, das sind Ladies First, Sarah Einzel, sie ist seit Juni 2020 Sprecherin der Grünen. Jugendhalle, dann hat sie äh, 2020 ebenfalls ein Studium Soziologie und Psychologie hat sie angefangen quasi zu studieren und ansonsten was macht sie noch gerne fotografieren, Natur entdecken, ganz viel in Büchern, in soziologischen Büchern, das muss man dazu sagen, schmökert sie gerne rum. Herzlich willkommen, ich freue mich ganz besonders Sarah Einzel. Hallo.
2: Ja, hallo, schön, dass ich heute dabei sein darf.
1: Dabei ist auch Kai Krause, 1996 in Halle an der Saale geboren. Und seit 2018 der Landesvorsitzende der Jungliberalen in Sachsen-Anhalt. Seit 2014 studiert er zudem Medizin an der martin luther universität Halle-Wittenberg. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Kai Krause. Hallo in die Runde. Ja, ich beginne gleich mal mit unserem ersten Thema Corona-Pandemie. Ich glaube, das ist so das Thema nach wie vor äh, aktiv, nach wie vor in aller Munde. Und meine erste Frage wäre, wer soll das denn eigentlich alles bezahlen? Jetzt kommen die ganzen Tests dazu. Ich sage auch hier, Ladies first. Sarah?
2: Ja, bevor ich vielleicht auf deine Frage antworte, würde ich gern noch kurz eine Anmerkung machen. Also es, ist, äh, es ehrt dich natürlich, dass du mich als Lady bezeichnest. Jedoch identifiziere ich mich nicht als eine Lady, sondern als eine nicht-binäre Person. Und ähm, ja, deswegen würde ich dich bitten, das vielleicht nicht weiter so zu mir zu sagen. Also, die Corona-Pandemie. Ja, ich würde sagen, das ähm, muss der Staat bezahlen und definitiv nicht die Personen, die schon darunter leiden. Ich glaube, wir wissen alle, dass die pandemische Situation die sozialen Ungleichheiten in unserer Gesellschaft noch mehr verstärkt als sowieso schon. Das bedeutet, dass arme Menschen noch ärmer werden und noch weniger Zugang zu beispielsweise Bildung oder eben Arbeit haben. Deswegen bin ich der vollsten Überzeugung, dass ähm, ja, der Staat die Kosten übernehmen muss und vielleicht auch mal ein paar Schulden machen muss. Ich denke, das kann sich äh, der deutsche Staat oder auch Sachsen-Anhalt leisten und ja, später wieder ausgleichen. Das heißt, du würdest sagen, ähm, alles sollte jetzt so bleiben, wie es ist, oder? Äh? Also, ich würde überhaupt nicht sagen, dass alles so bleiben sollte, wie es ist. Ähm, wir sehen, dass im vergangenen Jahr nicht wirklich alles gut gelaufen ist. Die Infektionszahlen gehen aktuell ja vielleicht nicht mehr so stark hoch wie vor ein paar Wochen, aber wir sind in der dritten Welle und irgendwie kriegen es andere Länder hin, einen harten Lockdown zu machen. Beispielsweise Portugal ist ein gutes Beispiel, auch wenn es vielleicht eine Insel ist, nicht ganz vergleichbar mit Deutschland, aber trotzdem kann man das gut nebeneinander stellen. Ich wäre der Überzeugung, dass wir die Wirtschaft komplett runterfahren sollten, also soweit wie es eben geht. Weil ja, auf Arbeit stecken sich die meisten Leute an. Das passiert nicht im privaten Raum. Das passiert vielleicht auch noch in den Schulen. Ähm, ich weiß nicht, warum das nicht schon längst passiert ist hier. Und ja, deswegen, das sollte auf jeden Fall schleunigst mal gemacht werden. Sonst geraten wir nur wieder in die vierte Welle und ähm, befinden uns nächstes Jahr vielleicht immer noch in dieser pandemischen Situation. Und da haben, haben wir, glaube ich, alle gar keinen Bock drauf. Was denkst du, warum kriegen wir das nicht hin, unsere Wirtschaft mal komplett runterzufahren? Ja, die Frage ist auf jeden Fall gut. Das äh, habe ich mich auch schon einige Male gefragt. Ähm, ich glaube, dass unserer Regierung das Bruttoinlandsprodukt irgendwie zu wichtig ist und dass äh, die Profite über der Gesundheit aktuell steht und ähm, das geht überhaupt nicht. Wir sollten das gemeinschaftliche Wohl an erster Stelle sehen und nicht irgendwelche wirtschaftlichen Profite.
1: Die Frage ist ja jetzt, wo, wo soll sich der Staat das Geld herholen?
2: Ich denke, dass Deutschland ein ziemlich reiches Land ist und sich das leisten kann. Und ja, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Okay, Kai, wie ist dein Standpunkt dazu?
3: Naja, das, was wir aktuell sehen, ist ja eigentlich nur die Spitze vom Eisberg. Ja? Also wir haben Kosten aufgrund äh, letztlich auch äh, von Teststrategien, aber das ist ja nur der kleinste Prozentsatz ähm, der Warenkosten, die sich entwickeln. Das äh, Schlimme sind eigentlich die Folgekosten, mit denen wir aktuell noch gar nicht konfrontiert sind. Das heißt, ähm, innerhalb der nächsten Jahre wird eigentlich erst die richtige Welle über uns einbrechen. Und das wird sich zeigen beispielsweise darin, dass wir aktuell im Bereich vom also Bildungssektor große Probleme haben und Leute ihre Abschlüsse vielleicht nicht in der gleichen Qualität machen können wie in den letzten Jahren und beispielsweise dadurch Probleme in ihren Lebensläufen bekommen. Das ist ein Faktor. Der andere Faktor ist, dass wir aktuell noch gar nicht das Ausmaß abschätzen können, weil wir die Unternehmen künstlich am Leben erhalten. Und gerade im Einzelhandel werden wir eben nicht diese Wunschvorstellung haben, dass Corona vorbei ist und alles macht wieder auf, sondern wir werden sehen, Corona ist vorbei und es bleibt ganz vieles geschlossen. Und das ist eine große Angst, die vor allem viele Menschen mit sich tragen. Was für mich ganz klar ist, ist, dass wir aus der Krise nicht so rauskommen können, wie wir in die Krise reingegangen sind. Das heißt, wir haben ja auch ganz andere Aufgaben hier in Sachsen-Anhalt. Wir haben den Kohleausstieg immer noch. Wir haben die Fragen von Klimawandel, ähm, von ökologischen ähm, und nachhaltigen Denken, die ja auch nicht von umsonst kommen. Wir haben aber auch Fragen hinsichtlich der Digitalisierung. ja, Und äh, vielleicht auch beispielsweise im Bildungsbereich. Wie heben wir den Bildungsbereich in eine neue Zukunftsperspektive? Und das heißt, jeden Euro, den wir ausgeben, ähm, den haben wir auch nur einmal. Und wir müssen uns einen klaren Plan machen, wie wir das zusammenführen, wie wir beispielsweise sagen, ähm, genau das bringen wir ähm, zusammen, zum Beispiel zu sagen, wir versuchen, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und gleichzeitig die anderen Folgekosten abzufedern, Folgekosten von Klimawandel, Folgekosten des Kohleaufstieges. Und ich glaube, nur in diesem Zusammenhang kann man das denken. Das Geld, blöd gesagt, kommt eben nicht aus der Druckmaschine und das heißt, wir werden... Oder wir machen es ja aktuell, wir verschulden uns. Und ähm, auch da muss halt irgendwann ein Weg gefunden werden, ähm, wie man sagt, okay, volkswirtschaftlich kann ich das wieder einspielen. Und ähm, das weist gerade die Politik aktuell nicht auf, diesem Weg. Ich denke, man äh, denkt erstmal nur in der akuten Situation. Und ich glaube, genau das äh, bereitet uns große Schwierigkeiten.
1: Sarah, was, was sagst du jetzt auf diese äh, auf diese Antwort von Kai?
2: Ja, finde ich. Ähm Legitim.
1: Kai, was würdest du denn sagen, haben wir daraus was gelernt?
3: Naja, wir sind glaube ich noch in der ersten Phase des Lernens. Wir sehen die Probleme und wir, wir rufen sie uns einmal ins Gedächtnis. Die FDP hat 2017 davon geredet, als wir im Bundestag wieder zurück eingezogen sind, dass wir ein Update der Bildung brauchen, dass wir digitale Lernmittel brauchen, dass wir Zugang zu äh, einer digitalen Infrastruktur im Schulalltag brauchen. 2017 haben wir darüber geredet und vor nicht allzu langer Zeit haben wir ja diesen Digitalpakt beschlossen. Und jetzt sehen wir, ja, okay, das ist nicht grundlos. Das hat einen Grund und ähm, es hat seine Berechtigung. Und vielleicht sollten wir bei den ein oder anderen Themen mal in die Gänge kommen. Und das ist ja die Botschaft, die ich auch raussenden möchte. Status quo ist nicht mehr. Also nach, nach der Krise muss was anderes kommen. Und im ähm, wirtschaftlichen Bereich glaube ich, dass wir wirklich, wirklich lange damit zu tun haben werden und das erstmal verarbeiten müssen. Ich meine, es geht hier nicht um VW oder äh, irgendwelche großen Unternehmen, sondern es geht um die Leute, die ein kleines Geschäft in Eigenregie in der Innenstadt führen. Das ist die Zielgruppe, für die wir auch ein bisschen mehr Politik machen müssen und die wir in den Fokus setzen müssen. Und äh, für mich ist eine klare Erkenntnis auch, in der Pandemie wurden selbstständige Leute, Leute auch, die kein regelmäßiges Einkommen haben, zum Teil, wirklich so dispektierlich behandelt ähm, und auch von der Politik herabgewürdigt ein Stück weit, dass wir da ansetzen müssen, weil sonst haben wir in ein paar Jahren die Situation, dass niemand mehr sagt, hey, ich mache hier mein eigenes Geschäft auf, hey, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil einfach gesellschaftlich dafür kein, keine Wertschätzung besteht. Und ich denke, das ist noch eine Lehre, die ich mitnehmen würde.
1: Und wenn du sagst, die jungen Leute sollen sich angesprochen fühlen, Hast du jetzt das Gefühl, sie fühl fühlen sich angesprochen? Das ist schwierig.
3: Ich glaube, ähm, auch da haben wir so ein bisschen gesehen, dass, wir, äh, dass, dass das passiert, was an ganz vielen politischen Diskussionen ähm, bei uns stattfindet, dass so ein Bruch in der Gesellschaft ähm, kommt und auch ein Bruch zwischen den Generationen, ähm, dass man sich sagen muss, ich schränke jetzt als junger Mensch mein Leben ein. Auf der anderen Seite einmal zur Solidarität gegenüber älteren Menschen, aber auf der anderen Seite muss man halt äh, erwähnen, dass es eben eine qualitative Lebenszeit ist, die weggebrochen ist. Und ich glaube, dass, dass wir jungen Menschen, wir haben es auch gesehen zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, okay, mein äh, Nebenjob beim Studium ist weggebrochen, dass natürlich solche Themen von jungen Menschen oftmals auch nicht so gut wahrgenommen werden in der großen Politik, die gemacht wird.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Es gibt ein Buch, das nennt sich Erklär's Mir als wäre ich fünf. Wir wollen jetzt so ein bisschen diesen Buchtitel, diese, äh, wollen wir jetzt so ein bisschen äh, ja, eine Adaption daraus machen. Und zwar wollen wir komplizierte Sachverhalte einfach darstellen. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch, eurer Politik machen. Deswegen habt ihr jetzt äh, eine Minute Zeit. Eure Politik, euer politisches Denken, euer politisches Handeln so zu erklären, quasi, dass sie ein fünfjähriges Kind äh, verstehen würde. Und auch hier würde ich Sarah bitten, anzufangen. Ab
2: jetzt. Ich muss kurz nachdenken. Man muss erstmal überlegen,
1: wa? Man muss erstmal ja. ein bisschen äh, Worte richten. Wenn du auch noch ein bisschen Nachdenkezeit brauchst, ist das auch nicht schlimm. Vielleicht hat Kai auch schon was auf den Lippen. Ich kann auch gerne anfangen. Gut, dann Kai, dann lass mal Sarah noch ein bisschen nachdenken. Kai, dann startet deine Minute jetzt.
3: Im Leben ist es manchmal so wie auf einer Landkarte: Man möchte einen Ort und es gibt verschiedene Wege, dorthin zu kommen. Manch einer sagt vielleicht, du sollst nur die Straße nehmen oder den Weg nehmen. Aber am Ende hast du immer, egal ob du jetzt den längeren Weg beschreitest oder den Kürzeren die große Straße nimmst oder ähm, die kleinen Holprigen daneben immer ein Gewinn für dich und manchmal gibt es auch einen Punkt, da kommst du nicht weiter weil da ein Hindernis ist manchmal schaffst du es über das Hindernis drüber zu kommen und manchmal musst du einsehen, dass du wieder umkehrst aber auch das ist nicht schlimm weil du findest den Weg zu dem Ort und das was wir machen können als Gesellschaft ist, dich dabei zu unterstützen, zu sagen, ähm, probier es nochmal, auch wenn du vielleicht am Verzweifeln bist und dich zu bestärken dem, was du gut kannst. Und unsere Aufgabe ist es nicht, dir zu sagen, wo der Weg lang geht, sondern wo das Ziel ist. Und das ist, glaube ich, ziemlich genau die Einstellung, die ich äh, jemandem vermitteln würde.
1: So, genau. Ein paar Sekunden drüber, aber fast auf die Sekunde. Perfekt, danke Kai. Und wir haben noch Sarah. Jetzt ist sie bestimmt wortgewandt.
2: <lacht> ja, ich würde das Ganze vielleicht ein bisschen konkreter formulieren ähm, und nicht so in Metaphern sprechen, auch wenn das vielleicht ganz nett ist. Ja, ähm, okay. Du darfst. <lacht> <lacht> wir verbringen alle gerne Zeit, Draußen, in der Natur, im Grünen, in der Sonne. Gerade jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, können wir das, glaube ich, alle ganz gut wertschätzen. Und diese Wertschätzung ist uns besonders wichtig, denn wir wissen alle gar nicht, ob das alles noch so schön bleibt für immer. Und wir finden das gerade so schön, wie es draußen ist und ähm, dass alles grün ist und dass die Natur eben so existiert. Und wir möchten uns darum kümmern, dass es eben noch lange so bleiben kann. Und worum wir uns auch kümmern möchten, ist, dass alle Menschen und Lebewesen, egal wer sie sind, irgendwie ja, die gleichen Chancen haben in ihrem Leben und ähm, dabei möchten wir sie unterstützen und ja, eine gerechte Zukunft mit ihnen gestalten.
1: Perfekt. Ich habe von euch oder für euch besser gesagt, eine These. Und zwar... Die Abschaffung des Individualverkehrs jetzt hin zum öffentlichen Nahverkehr verursacht letztlich, dass ja, Dörfer aussterben. Und das ist einfach nicht praktikabel. Ich würde gerne eure Standpunkte dazu erfahren und würde gerne, dass Kai beginnt.
3: Wir müssen uns erstmal vor Augen halten, dass wir zwei komplett unterschiedliche Realitäten haben. Wir haben einen städtischen Raum, in dem ich es schaffe, von A nach B zu kommen, meist sogar ohne öffentlichen Nahverkehr, durch Mobilität mit dem Fahrrad, und wo das sehr gut funktioniert und wo das auch oftmals effizient ist, weil, ähm, wir, weil wir kurze Wege haben, wir eine gute Transportlogistik haben und wir haben den ländlichen Raum, wo es halt schon schwierig ist überhaupt mit einer Busverbindung oder vielleicht drei Busverbindungen am Tag von A nach B zu kommen. Das ist ein historischer Prozess gewesen, ähm, der auch mit dem demografischen Wandel auf dem Land einherging. Das heißt, öffentlicher Nahverkehr lohnt sich in der Art und Weise, wie wir ihn denken, erst ab einer bestimmten Zahl an Leuten, die den nutzen. Und die ist auf dem auf kleineren äh, Dörfern im ländlichen Raum so nicht mehr gegeben, zumal die Ziele auch oftmals ganz unterschiedlich sind. Also wenn ich aus dem äh, meinem Dorf komme, fahren wir jetzt nicht alle äh, den gleichen Zielpunkt an. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mal die Frage, ähm, ob wir Nahverkehr, ob der Nahverkehr die Lösung ist, sondern die Frage prinzipiell, der flexible oder der statische Verkehr ich möchte das illustrieren. Also wir denken, Nahverkehr im ländlichen Raum halten immer noch nach Zeittafeln. Das heißt, morgens zur Berufszeit kommt ein Bus und abends oder nochmal morgens. Und wir müssen davon wegkommen. Wenn wir sagen, wir wollen mehr. Nahverkehr, auch auf dem Land, müssen wir über Modelle äh, drüber nachdenken, wie ein Bürgerbus. Das heißt, wo man auch auf die individuellen Gegebenheiten äh, der Person eingeht, wo das vielleicht auch ein bisschen noch als Gemeinschaftsfaktor wirken kann. Äh, Bürgerbusse sind ähm, kleinere Fahrzeuge, äh, wo man dann die einzelnen Leute von Ortschaft zu Ortschaft aufsammelt und äh, eventuell woanders hinbringt. Das zweite ist, dass wir daran arbeiten müssen, wenn wir über die Idee nachdenken, dass wir die Anbindung von kleineren Ortschaften und des ländlichen Raums in die Oberzentren, nach Magdeburg, nach Halle, aber auch zum Beispiel nach Leipzig und äh, Dessau, verstärken müssen. Ich glaube trotz alledem nicht, dass wir dieses Konzept des äh, gemeinschaftlichen äh, ja, Verkehrsmittels so gut auf dem Land äh, unterstützen äh, oder umsetzen können. Deswegen wird dort auf absehbare Zeit auch das Auto ähm, eins der Tragsäulen bleiben. Und das ist auch nicht schlimm. Das heißt,
1: für dich ist dieser öffentliche Personalverkehr nicht zukunftsorientiert?
3: In der Form wie er jetzt ist nicht. Also wir müssen prinzipiell, wenn wir Verkehr denken, denken wir halt so das Modell Straße. Ne? Eine Straße baue ich und die Straße ähm, bleibt für 30 Jahre so bestehen. Ich glaube, wenn wir erfolgreich sein möchten, ähm, dann sollten wir... Das Flexibilisieren. Das heißt, wir gucken nach den Bedürfnissen der Menschen ähm, vor Ort. Und da spielen natürlich auch digitale Instrumente eine wichtige Rolle. Aber auf der anderen Seite ähm, eben auch eine gewisse, ja, ähm, vielleicht auch mal das Brechen mit gewissen Gewohnheiten und gewissen ähm, bisher tradierten Formen von Verkehr.
1: So, dann kommen wir zu Sarah. Sarah, an dich geht die gleiche These.
2: Kannst du die vielleicht nochmal wiederholen? Genau, ich
1: wiederhole sie natürlich sehr gerne nochmal für dich. Die Abschaffung des Individualverkehrs hin letztlich zum öffentlichen Personalverkehr verursacht, dass Dörfer aussterben und das ist nicht praktikabel.
2: Hm. Also... Ich bin natürlich für den Ausbau vom öffentlichen Personennahverkehr. Und ähm, ja, Kai hatte vorhin von zwei verschiedenen Welten gesprochen, vom städtischen und vom ländlichen Raum. Und ich glaube, ich persönlich habe ganz gut selbst Einblick, wie das so ist, im ländlichen Raum aufzuwachsen. Ich komme aus dem Burgenlandkreis. Ähm, ich bin in einer, ja, einer 2000-Seelen-Dorf aufgewachsen, wo... Montagmorgen um 7 Uhr der erste Bus zur Schule gefahren ist und das war es dann auch. Also wer da sich nicht irgendwann ein Auto zugelegt hat, ähm, ja, stand total blöd da. Und das hat mich natürlich immer genervt und genieße deswegen aktuell in Halle die Möglichkeiten der guten Anbindung und wünsche mir das natürlich auch für alle Menschen, die im ländlichen Raum wohnen. Und ähm, ich denke, dass es da, wie Kai auch schon eben meinte, es gibt da gute Möglichkeiten, um das irgendwie zu realisieren, wie zum Beispiel BürgerInnenbusse oder zum Beispiel auch autonomen ÖPNV. Ähm, und wir als Grünen, wir fordern zum Beispiel, dass ähm, Orte mit einer Bevölkerung von 1000 Personen, also ab 1000 EinwohnerInnen an, ähm, ja, mindestens einmal pro Stunde befahren werden sollten. Ob es sich nun lohnt oder nicht. Und ich denke, das ist ein guter Weg, um die ländlichen Räume effektiv anzusch anzuschließen und ähm, ja, anzubinden, weil ja sonst sterben die aus. Das stimmt natürlich und das möchte ich auch nicht. Ich sehe aus meiner alten Schulklasse, wie wenige Menschen noch äh, ja, in diesem Ort wohnen, <lacht> nämlich fast keine. Der Individualverkehr tut uns ja, aber auch nicht so wirklich gut. Also natürlich mit uns meine ich ähm, ja der Natur, dem Klima und uns als Menschen auch nicht. Feinstaubbelastung, it's a thing. Mm, ja, deswegen, es gibt auf jeden Fall ein paar coole Ansätze, um das äh, ja, zu regeln. Und man muss sich gar nicht so auf den Individualverkehr festbeißen in dem Moment.
1: Da habe ich eine
0: Rückfrage.
2: Ja, Stefan.
0: Also die Idee war ja gerade, die Dörfer oder die Gemeinden einmal in der Stunde anzufahren, völlig egal, ob da jetzt jemand mitfährt oder nicht. Aber ist das nicht eher so ein, so ein bisschen Wunschdenken, weil irgendwo muss ja auch ein ÖPNV sich wirtschaftlich rechnen oder ist das in eurem künftigen Weltbild völlig egal?
2: Das ist natürlich in unserem Bild, Weltbild nicht völlig egal, aber aktuell existieren die Angebote ja gar nicht. Deswegen können wir noch gar nicht wissen, ob sich das lohnt oder eben nicht. Ich denke, dass wenn das Angebot langsam geschaffen wird und die Personen, die vielleicht auf das Auto angewiesen sind, aber sich mit Autofahren vielleicht gar nicht so sicher fühlen, weil sie, keine Ahnung, 70, 80 Jahre alt sind oder eigentlich Busfahren total cool finden, darauf auch zurückgreifen werden. Ähm, ich hätte das auch gerne getan in meiner äh, ja, Schulzeit und musste dann doch immer das Auto meines Vaters nehmen. Genau, und deswegen kann man das gar nicht so wirklich vorher berechnen und ähm, würde dann eben schauen, wie sich so entwickelt. Ich denke schon, dass da Menschen das nutzen würden.
0: Also das heißt radikal, Auto weg, Spritpreis hoch, damit am Ende nur der ÖPNV bleibt.
2: Ja, das habe ich so nicht gesagt. <lacht> Spritpreis hoch wäre aber auch schon mal eine gute Konsequenz. Natürlich sollen die Menschen, die auf dem Auto angewiesen sind, das auch noch benutzen können und damit fahren können. Also mein Opa zum Beispiel, der hat zwei künstliche Hüften. Der kann nicht durch die Gegend laufen. Natürlich soll der mit seinem Auto durch die Gegend fahren können. Oder ArbeiterInnen, die auf Schicht müssen in der Nacht. Und da kann eben dann kein Bus durch die Gegend fahren. Wir wollen niemandem irgendwas wegnehmen. Wir wollen halt einfach nur ein gutes Angebot schaffen, was ähm, ja umweltverträglich ist und was vielleicht auch die Gemeinschaft ein bisschen näher zusammenbringt.
0: Frage an beide. Wir fangen mit Sarah an. Was wäre denn ein angemessener
2: Spritpreis? Puh, gute Frage. Ich fahre selbst nicht so viel Auto, ähm, aber auf jeden Fall höher, als der aktuelle ist.
0: Ja, um, um wie viel? Das Doppelte, das Dreifache, das Zehnfache?
2: Ich kann keine konkrete Zahl nennen.
0: Aber der soll sich dann trotzdem noch jeder leisten können, obwohl es teurer ist. Okay, Kai, was sagst du? Ich will auch keine konkrete Zahl nennen. Ich denke,
3: dass wir halt darüber reden müssen, dass halt Umweltfolgekosten in den Spritpreisen besser eingepreist werden. Ich denke, dass es zum Beispiel möglich ist, ähm, selbst dann den Sprit, also ähm, wenn man sagt, okay, es gibt gewisse äh, Mechanismen, nach denen das funktioniert, dass am Ende wir mit dem gleichen Spritpreis rauskommen. Das ist jetzt nur eine Hypothese, aber theoretisch beispielsweise, ähm, es gibt sowas, das nennt man Zertifikatehandel und es kann halt sein, dass man ähm, auf der anderen Seite irgendwo, vielleicht irgendwo anders auf der Welt ähm, CO2 einspart, ne? Einsparmaßnahmen macht und dadurch den den Ausstoß von CO2 ein Stück weit legitimiert. Wenn man das gut macht, kommt man dann sogar bei einem vertretbaren Preis raus, wo die Leute, die auf das Auto angewiesen sind, sich das immer noch leisten können. Und das ist ja auch ein Stück weit so romantisierend, das ist eine soziale Frage weil früher war es auch nur so, dass es eine gewisse Oberschicht ein Auto leisten konnte, weil die Anschaffungs- und die ähm, Unterhaltungskosten so hoch waren. Wir müssen halt aufpassen, dass wir genau solche Bilder und solche Ängste nicht bedienen, ähm, dass man am Ende dasteht und sagt, okay, es gibt halt Leute, die sich das trotzdem noch leisten können, aber die, die vielleicht darauf angewiesen sind, weil sie Berufspendler sind und weil eben trotz aller Maßnahmen vielleicht ihre, ihre ganz individuelle Verbindung ähm, per Zug oder sonst irgendwas nicht bedient wird, dass sie trotzdem noch von A nach B kommen.
0: Und wie viele Leute sollen das am Ende in irgendwelchen ähm, Büros prüfen, ob jetzt gerade für Heinz Müller das gilt, dass sein Bus nicht dann fährt, wenn er es braucht und er dann gegebenenfalls noch eine Rückerstattung bekommt, um sich den Spritpreis leisten zu können?
3: der soll gar keine Rückerstattung bekommen. Der Sprit, also der Spritpreis soll sich am Markt bilden. Wenn wir äh, sagen, okay, wir preisen besser oder wir preisen äquivalent die Umweltfolgekosten ein. Und dann braucht man eben nicht diesen Wust an, ich bekomme jetzt äh, pro, pro gefahrenen Kilometer eine Kilometerpauschale, die ich absetze von meiner Steuer und drei Anträge äh, ausgefüllt habe für ein paar Euro am Ende. Es geht darum letztlich das in dem Wertschöpfungszyklus, der vorher statt, stattfindet, bevor beispielsweise das Benzin in meinem Tank ist, abzubilden. Und dann hat der Endverbraucher nämlich damit gar kein Problem mehr, weil er ähm, sozusagen sich sein Geld nicht zurückholen muss, sondern das vorher stattgefunden hat.
0: Okay, habe ich verstanden. Eine Rückfrage noch an Sarah. Was soll denn über den Benzinpreis oder über die Höhe des Benzinpreises
2: gesteuert werden, deiner Meinung nach?
0: Was soll das für einen Effekt haben?
2: Ja, das soll den Effekt haben, dass ähm, das Geld, was womit äh, ja, der Benzin bezahlt wird, an der richtigen Stelle ankommt. Ähm, und dass damit vielleicht irgendwelche ähm, ja, Ausschöpfungen von fossilen ähm, Energien nicht ausgeglichen werden können, aber dafür im Gegensatz, also im Gegenzug etwas, ja für die Natur oder für das Klima getan werden kann.
0: Dann andere Frage, alle sprechen von E-Mobilität. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn es irgendwann oder wenn es vielleicht nur noch E-Autos gibt? Ist das dann besser?
2: Das ist schon besser, weil es eben nicht mehr um fossile Energien geht. Natürlich ähm, müssen die Batterien auch irgendwo gewonnen werden. Das ist uns allen bewusst. Aber erneuerbare Energien, die gerade in Sachsen-Anhalt auch stark gemacht werden sollten, sind unsere Zukunft, um es mal so zu sagen. Also ähm, womit wir dann, ähm, ja dann den Strom auch einfach machen können. Der muss ja auch irgendwo herkommen, um es mal ganz blöd zu so sagen. Und ja, E-Mobilität ist auf jeden Fall die Zukunft. Und ähm, da sehe ich uns.
0: Bist du derselben Meinung, Kai?
3: Ich glaube, dass die E-Mobilität ganz viele Hindernisse noch hat. Also das fängt dabei an, ähm, dass wir eine gewisse Leistung abrufen müssen und wenn das ähm, in einer Straße fünf Haushalte gleichzeitig machen, um ihr Auto zu laden, dann äh, kollabiert das Netz. So, ganz einfache, ein, einfaches Faktum. Also funktioniert es wahrscheinlich nicht in der breiten Anwendung ähm, unter den bisherigen Bedingungen. Ähm, das zweite ist, dass natürlich eine Batterie immer nicht so toll ist wie eine Flüssigkeit, die ich in irgendeinen Tank füllen kann, weil ähm, das bringt Probleme beim Transport mit sich, ähm, aber auch in der Speicherung. Das heißt, ich bin nicht der Überzeugung, dass das Elektroauto vielleicht die End, äh, endgültige ähm, und definitiv gute Lösung ist. Ähm, ich glaube, dass wir schauen müssen, gerade in Sachsen-Anhalt es wurde erwähnt, wir haben ähm, als ein Bundesland beispielsweise eine äh, historisch gewachsene äh, Wasserstoffpipeline ne? und auch das wir zum Beispiel, das ist ja gemeint mit Ideologie offen, auch wenn das zum Beispiel Christian Lindner sagt und äh, dann alle schon wieder unken. Es geht darum, dass es vielleicht viele Wege nach Rom gibt. Und da müssen wir zum Beispiel schauen, synthetische Kraftstoffe sind aktuell noch nicht so energieeffizient äh, produzierbar. Bei der Wasserstoffpyrolyse ist es auch noch nicht so, dass man sagen kann, das ist energetisch so sinnvoll in der Massenanwendung. Aber wir müssen natürlich auch uns die Frage stellen, ja, ähm, solange wir noch Kohlestrom im Netz haben, solange wir was anderes noch im Netz haben, ähm, von mir aus, auch, wer gegen Atomkraft ist, Atomstrom, macht es das im Endeffekt alles besser und ich bin der Ansicht, da sind wir noch nicht am Ende der Diskussion angelangt und ähm, wie gesagt, Technologieoffenheit, weil es viele andere Möglichkeiten gibt, die vielleicht ähm, auch ein bisschen komfortabler sind. Also ich glaube, äh, es ist super, wenn man an eine Tankstelle fahren kann und die Leute trotzdem ähnlich gewohnte Mechanismen haben. Und am Ende muss man zum Beispiel ein was berücksichtigen. Das ist so dieses, dass man einmal komplettes durchdenkt. Ne? Also wenn ich mir jetzt ein neues Auto mit... Elektroakku hole, dann ist da ja in der Wertschöpfung ähm, oder in, in der Entstehung dieses Autos schon ganz viel Umweltschaden passiert. Das passiert auch beim ganz normalen Auto, aber es ist zum Beispiel eine Frage, die sich jeder individuell äh, stellen muss, auch beispielsweise beim Benziner. Nehme ich jetzt meinen alten Benziner, der 15 Jahre alt ist und dafür aber noch 8 Liter schluckt, noch für die Zeit, wo ich ihn ausfahren kann, oder kaufe ich mir ein neues Auto, ähm, was Geringer, ähm, geringeren Verbrauch, hat geringeren co 2 ausschluss habe aber damit sozusagen ein weiteres Fahrzeug in die Welt gesetzt. Und ich glaube, das muss in der zukünftigen Diskussion darüber noch eine größere Rolle spielen.
1: Sarah, möchtest du da noch was erwidern?
2: Ja, ich würde gerne ergänzen, dass ja gar nicht alle Menschen ein Auto unbedingt besitzen müssen. Es gibt so tolle Sachen wie Carsharing, die gerade ähm, ja in Leipzig und Halle mit Teilauto zum Beispiel oder keine Ahnung, was es noch für tausend andere Marken gibt inzwischen. Das Angebot ist auf jeden Fall da. Ähm, ja, Carsharing kann wahrgenommen werden. Man muss ein Auto nicht besitzen. Äh, man kann sich das teilen, ob nun mit Freundinnen der Familie oder vielleicht auch mit fremden Menschen. Ähm, genau, kann man das so tatsächlich auch noch ähm, umweltschonender nutzen und muss gar nicht immer ein neues Auto dafür kaufen.
1: Gut, wir haben ja jetzt vom Dorf gesprochen.
2: Das war mir jetzt nicht so klar, dass wir immer noch im ländlichen Raum sind. Der
1: Sachsen-Anhalt-Podcast. Wir wollen jetzt unser nächster Punkt mit euch so ein bisschen über Umweltschutz und Nachhaltigkeit sprechen. Und äh, ich habe mal eine ganz allgemein gefasste Frage. Kann denn Sachsen-Anhalt, wir als Bundesland, können wir deutschlandweit oder auch europaweit, was das Thema Umweltschutz, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, etwas erreichen? Sarah.
2: Ob wir etwas erreichen können? Genau,
1: wir als Bundesland. Oder ist das eher so, äh, ja, Ameise schiebt äh, ja Dreirad an, also funktioniert es quasi nicht oder, oder
2: doch? Doch, ich denke schon, dass wir das als Sachsen-Anhalt machen können. Wir haben in Schobau noch ein äh Kohlewerk und, also als Beispiel, und wir fordern den Kohleausstieg bis 2030. Ich denke, dass allein ein kleines Kohlekraftwerk schon einen großen Unterschied machen kann tatsächlich. Ja, generell denke ich, dass nicht nur immer so groß gedacht werden muss und dass auch kleine Kreise ähm, ja, einen Impact haben können. Das
1: heißt, bis 2030 ist das realisierbar?
2: Ich weiß nicht, ob eine komplette Klimaneutralität bis dahin realisierbar ist, aber ein Kohleausstieg ist bis dahin auf jeden Fall möglich.
1: Kai, was würdest du sagen?
3: Ich denke, das steckt schon ein Stück Wahrheit drin, zu sagen, es gibt einmal das Mikromanagement, also das auf kleiner Ebene, was übrigens auch äh, beispielsweise jede Kommune und jede Gemeinde bedenken muss. Da geht es zum Beispiel auch um Fragen, jetzt nicht nur CO2, das ist so ein Faktor, an dem wir es aufhängen, aber beispielsweise Flächenversiegelung ist so ein typisches Thema, wo sich eine Kommune sehr gut mit beschäftigen kann. Und ich glaube, um seinem Gesamtansatz auch ein Stück weit Legitimität zu verschaffen, äh, brauchen wir auch im Kleinen immer... Den, die, zumindest die Bereitschaft, ähm, den Weg mitzugehen. Aber ich denke im großen Kontext, also Sachsen-Anhalt wird jetzt nicht das Weltklima retten. Das ist eine Erkenntnis, so traurig sie ist für uns alle, ähm, die wir jetzt hier zusammengekommen sind, aber es ist halt mal so, es braucht übergeordnete Regeln, die halt zum Beispiel auch dafür sorgen, dass groß, dass es zu keinen Verlagerungen kommt. Zum Beispiel könnten wir jetzt sagen, wir wollen in Sachsen-Anhalt vermeintlich klimaneutral werden. Dann würde sich all das, was hohe Emissionsausstöße produziert, einfach verlagern. Und so ist es ja in der Vergangenheit auch passiert. Deswegen funktioniert dieser auf eine Region ähm, bezogene Ansatz im Grunde genommen nicht. Und ähm, wir müssen schauen, dass wir einen Lösungskontext haben, über Deutschland hinausgehen, über Europa hinausgehen. Wir müssen gucken, dass auch die Länder eingebunden werden, die sich natürlich sagen, hey, ihr habt jetzt über 100 Jahre hier die Luft mit Kohle verpestet und jetzt wollt ihr uns, die wir gerade im wirtschaftlichen Aufschwung sind, äh, vorgeben, wie wir unseren Strom zu erzeugen haben, dass wir auch die Leute mitnehmen, also nicht die Leute, sondern die Staaten und die Regionen mitnehmen. Weil äh, es bringt nichts hier ein... Äh, eine Tonne CO2 einzusparen, die irgendwo anders auf der Welt im 20- oder 30-fachen neu ausgestoßen wird.
1: Das heißt, Kai, das Thema sollte noch mehr Diskussionsanhänger finden, Anhängerinnen und Anhänger?
3: Naja, ich hatte es vorhin schon mal ganz kurz äh, angerissen, dass es Instrumente gibt, die funktionieren und erwiesenermaßen funktionieren. Zum Beispiel, ähm, ich hatte den CO2-Zertifikatehandel angesprochen. Das ist ein Instrument, was in der EU angewandt wird, für zum Beispiel Unternehmen, die sehr energieextensiv sind, zum Beispiel die Stahlindustrie. Ne? Und da hat man das angewandt. Und was hat man innerhalb der letzten 15 Jahre gesehen? Man hat gesehen, dass sich die CO2-Produktion in den Sektoren, wo das angewandt wird, super drastisch verringert hat. Wieso sollte ich dieses bewährte Konzept nicht ausweiten? Zum einen ähm, einmal auf ähm, alle Wirtschaftszweige und wieso nicht global? Ne? Also das ist, glaube ich, der Ansatz, der uns am weitesten nach vorne bringt.
1: Kai, würde denn die Wirtschaft letztlich dann immer mehr abnehmen?
3: Das ist, ist immer so ein bisschen äh, schwierig zu erklären, dieses Modell. Aber theoretisch hat man ähm, zwei Möglichkeiten. Man kann mit dem CO2-Zertifikatehandel konkret vorgeben, wie viel CO2 möchte ich pro Jahr emittieren. Das heißt, ich kann sagen, 2040 möchte ich letztlich in, in Gänze klimaneutral werden. Die Preisbildung findet auf Markt statt. Das heißt, ähm, wenn zum Beispiel jemand eine ähm, Revitalisierung von ein Stück Urwald macht, dann hat er sozusagen die Möglichkeit, darüber Jemanden zu legitimieren, der ein Stück weit mehr Kohlenstoffdioxid ausstößt, ne, weil er noch ein Kohlekraftwerk betreibt. Und das regelt sich und macht das Ganze günstig. Das heißt, am Ende des Tages wird das dazu führen, dass ähm, sich sogar neue Wirtschaftssektoren ähm, herausbilden, bin ich der Meinung.
1: Sarah, hast du da noch was zu ergänzen?
2: Also ich weiß nicht, ob sich der Preis so unbedingt am Markt bildet und vor allem, ob neue Wirtschaftssektoren in dem Fall relevant sind oder ob uns das weiterbringt. Ich würde nur noch gerne einbringen, dass wir ein Klimaschutzgesetz sehr wichtig finden oder das wichtig finden würden in der Zukunft, welches, egal in welchem, über welchen Bereich wir sprechen, dass das immer mitgedacht wird. Also ob es nun um Mobilität oder um Bildung geht, oder eben auch um Energien. Das Klimaschutzgesetz ja, sollte immer mitgedacht werden.
1: Jetzt ein direktes Sachsen-Anhaltinisches Klimaschutzgesetz oder äh, was beinhaltet das direkt?
2: Ja, schon ein Sachsen-Anhaltinisches Klimaschutzgesetz. Ähm, wenn wir da als Vorreiter ähm, vorangehen, ziehen ja vielleicht auch ein paar andere Bundesländer nach und dann vielleicht noch ein paar andere Länder, um das äh, ja, wieder global zu sehen. Das ähm, sollte es nämlich auf jeden Fall, da stimme ich zu. So, jetzt frage ich mal meinen
1: Kompagnon, ob es noch weitere Nachfragen gibt. Nö, in dem Fall jetzt nicht. Gut. Dann vielen Dank und es geht gleich weiter. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Wirtschaft und Digitalisierung ist ja auch ein sehr umstrittenes Thema und ein Thema in aller Bunde. Äh, die Frage ist ja jetzt, wie geht's der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt überhaupt? Kai?
3: Ich glaube, dass wir das, also wir können es aktuell nicht so richtig beurteilen. Also es laufen gewisse Strukturen ganz gut weiter, aber wir haben halt viele Bereiche, in denen wir den Schaden noch nicht sehen. Und ich denke... Wir brauchen, das hatte ich vorhin auch angerissen, so einen Aspekt, die Mittelständler zu fördern. Es geht hier nicht darum, die zum Beispiel großen Nahrungsmittelproduzenten, die in Sachsen-Anhalt aktiv sind, oder großen Chemie- und Maschinenbaustandorte irgendwie zu fördern, sondern die Leute, die so diese kleineren Strukturen bilden. Also die, blöd gesagt, auch mal den Fußballverein vor Ort finanzieren. Und ich denke, da wird der Schaden schon relativ groß sein.
1: Sarah, was würdest du sagen?
2: Hm, ich weiß auch nicht so genau, wie exakt es der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt geht. Aber was ich weiß, ist, dass wir sehen, dass durch, ja, Klimakrise, Digitalisierung und ein Strukturwandel, der irgendwie stattfinden muss und eben, dass die Pandemie uns auch zeigen, dass ein tiefgreifender Wandel in der Wirtschaft irgendwie notwendig ist. Und ja, dass der, also dass die Wirtschaft in Zukunft irgendwie für die Menschen arbeiten sollte und eben im Einklang mit der Natur sein sollte. Und der Erfolg nicht am Bruttoinlandsprodukt gemessen wird werden sollte, weshalb ich das vielleicht auch nicht so ganz gut im Kopf habe. Das heißt, die Wirtschaft arbeitet jetzt gerade
1: gegen die Menschen?
2: Wenn man es so sieht, ähm, schon, ja. Also vielleicht für einen kleinen Anteil der Menschen oder der Bevölkerung, nämlich die Menschen, die von der Wirtschaftsweise, die vom Kapitalismus eben profitieren, aber das sind eben die wenigsten in unserer Bevölkerung. Deswegen kann man schon sagen, dass die Wirtschaft aktuell gegen die Menschen arbeitet. Ja. Und woran sollte dann,
1: also hast du einige Beispiele,
2: woran genau so,
1: was dir jetzt gerade in den Kopf kommt, gearbeitet werden sollte?
2: Da fällt mir eine ganz konkrete Sache ein, das kann jetzt vielleicht nicht unbedingt auf Landes-, aber auf Bundesebene gedacht werden, nämlich das Vermögen in Deutschland sehr ungleich verteilt ist und ähm, ja, dass die obersten 10%, 60% des Gesamtvermögens besitzen und die unteren äh, 90% nur die restlichen 40% oder ich glaube eher ein Drittel sind das, 33%. Und dieses Geld besitzen ganz viele Menschen. Das ist aber total doof, weil wir würden damit gerne was machen <lacht> und ähm, würden das gerne auch gleiche verteilen. Und ja, wie ich eben meinte, die Wirtschaft ist, ähm, arbeitet ein bisschen gegen die Menschen und gegen die Bevölkerung. Und ja, ich hätte ganz gerne eine Vermögenssteuer, um es mal so zu sagen. Und nicht nur ich, sondern die grüne Jugend.
0: Wenn ich das jetzt so höre, ähm, bezüglich der Wirtschaft, auch die Einschätzung, wie die Umverteilung von Geld funktionieren soll etc., das klingt sehr nach Links, das klingt sehr nach Sozialismus.
2: Es muss ja nicht unbedingt äh, eine direkte Umverteilung sein. Also ähm, eine Vermögenssteuer ist eine Steuer und also... Keine Ahnung, das hat nichts mit Sozialismus zu tun. Und die grüne Jugend ist antifaschistisch und links. Also von daher passt das ganz gut. Ich meinte jetzt nicht
0: nur die, die Vermögenssteuer so als Sozialismus, sondern auch so die Wirtschaft arbeitet gegen den Menschen etc. Also ist das schon so ein bisschen die Ausrichtung, in die es gehen soll, wenn äh, ihr dann an die Macht kommt oder wenn ihr dann äh, eine Regierung mitbildet?
2: Ich spreche ja gerade eher für die grüne Jugend und nicht für Bündnis 90 Die Grünen. Von daher, wir können ja gar nicht in die Regierung kommen als grüne Jugend und grenzen uns ja auch ein bisschen von der Partei ab.
0: Genau, das ist mal ein wichtiger Hinweis. Die grüne Jugend und die Julis sind ja nicht gleich die FDP und die Bündnis 90 Grün, müssen wir auch nochmal sagen. Du hast aber vorhin einen wichtigen Punkt gesagt, du möchtest eigentlich gar nicht den wirtschaftlichen Erfolg am Bruttoinlandsprodukt messen. Woran denn dann?
2: Am Wohlstand der Gesellschaft, wie es den Menschen geht, würde ich das gerne messen das kann eben nicht mit dem Bruttoinlandsprodukt gleichgesetzt werden.
0: Okay, aber einen konkreten Vorschlag, also wie man Wohlstand jetzt misst, heißt das jetzt Durchschnittseinkommen auf dem oder Durchschnittsbetrag auf dem Sparbuch oder was heißt für dich Wohlstand? <lacht>
2: ähm, kann ich nicht konkret sagen, aber vielleicht wohl, wäre Wohlstand, wenn ähm, ja... Vielleicht könnte man das an ähm, der erwerbstätigen Quote messen oder eben am, an der Verteilung von Vermögen und an der Verteilung von Einkommen. Oder wie viele Menschen Zugang zu Bildung haben, wie viele Menschen ähm, ja, in Armut leben konkret. Das sind ja in Deutschland auch nicht gerade wenige und äh, gerade in Halle ist es relativ spannend, wie viele Menschen in Armut leben. Und wie viele Kinder an Armut leiden, das sind nämlich in Halle 65 Prozent. Und das ist äh, bundesweit ein sehr hoher Wert. Okay, Wirtschaft und Digitalisierung, das sind
1: äh, Themen, wo man nach vorne gucken muss. Und Zukunftsvisionen, zu euren Zukunftsvisionen wollen wir nämlich jetzt auch kommen. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Wie seht ihr denn Sachsen-Anhalt in 25 Jahren? Rein hypothetisch, einfach mal spontan antworten, Kai.
3: Ich wollte eigentlich eine Aussage nicht so stehen lassen, die getroffen wurde, aber ähm, würde mich jetzt mal auf die Antwort beschränken. Ich denke, wir nee, Dann, dann korrigiere ruhig
1: noch, Kai.
0: Dann, so, das wollen dann wir dir jetzt natürlich nicht wegnehmen.
3: Genau, äh, ich finde es sehr, sehr ärgerlich, dass wir immer von der Wirtschaft, also gerade so, so ein bisschen kampfbegriffmäßig geprägt, immer von der Wirtschaft reden. Als ob dort nur die Gruppe von DAX-Unternehmenschefs ähm, gemeint ist, äh, die sich dort einen, einen Bund machen. Und dass wir von dem Kapitalismus reden. Also Wirtschaft sind erstmal wir alle. Und Wirtschaft ist eben auch beispielsweise der Metzgereibetrieb, der selbstständige Schuhmacher, der Beleuchtungstechniker, der ist auch Wirtschaft. Das ist ein, genauso ein Wirtschaftsakteur wie ein Unternehmensboss. Und ähm, ich glaube, genau das hat nämlich die grüne Politik in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren ein Stück weit ausgeprägt. Es wurde zum Beispiel im ähm, Landwirtschafts- und Umweltministerium immer von den Landwirten geredet oder von der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft muss ähm, dafür sorgen, dass die Bodenbelastung äh, geringer wird. Die Landwirte immer, immer pauschalisierend, ohne ähm, wirklich auch die Differenziertheit des Ganzen abzubilden. Und genau das ist ein großes Problem, was ich sehe. Und jetzt zu unserer Zukunftsvision. Ich glaube, Sachsen-Anhalt muss es schaffen, dass wir unsere Schwächen zu unseren Stärken machen. Dass wir sagen, demografischer Wandel ist nicht nur eine Gefahr für unsere Gesellschaft und dass wir kleine Ortschaften haben, die relativ abgehangen sind, sind nicht nur Probleme, sondern das sind riesige Chancen. Das sind Chancen aus dem Grund, weil wir hier Dinge ausprobieren können. Und dazu müssen wir kommen, zum Bundesland werden, wo man Dinge ausprobieren kann, wo nicht bei jeder Entscheidung irgendein Beamter vorbeikommt, sondern dass man die Leute auch dafür begeistert wieder. Weil ich glaube, wir haben eine gewisse Zukunftsskepsis und das ist nicht nur im Kontext des Klimawandels äh, zu sehen, sondern in ganz vielen Bereichen. Ähm, die AfD ist Ausdruck einer gewissen Zukunftsskepsis und es ist nicht grundlos, wieso die AfD in unserem Bundesland so stark ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir darüber um Bürger, also über Bürgerbeteiligung ähm, reden und ähm, auch sehen wollen, dass Kommunen vielleicht gestärkt werden, weil ich glaube, den Leuten ist ein was abhanden gekommen oder war nie da nach der Wende. Eine gewisse Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich kann etwas verändern in diesem Land. Und ich glaube, dafür brauchen wir nicht zehn oder 15 Jahre. Dafür brauchen wir eigentlich nur. Eine andere Regierung am Ende oder äh, am Ende dieser oder dieses Wahlkampfes. Wir brauchen eine Regierung, die den Leuten sagt: Hey, mach doch was, veränder doch was. Wenn du ein Problem hast, dann nimm es in die Hand. Und wenn wir das schaffen, dann sehe ich überhaupt kein Problem, was wir nicht wuppen können in Zukunft.
1: Dann
2: würde ich den Staffelstab an Sarah übergeben. Ja, ich würde vielleicht kurz darauf reagieren. ist ja schön, dass du davon sprichst, dass die Menschen einfach ihr Problem in die Hand nehmen sollen. Aber vielleicht ist es nicht allen Menschen möglich, ihr Problem selbst in die Hand zu nehmen, weil sie ähm, ja nicht den Zugang dazu haben, weil sie vielleicht gar nicht wissen, in was für einer Situation sie leben, weil sie äh, nicht die gleichen Chancen wie alle anderen Menschen haben. Ja, die Aussage finde ich ein bisschen kritisch. Was ich mir aber wünsche für die Zukunft von Sachsen, anhalt, um da auch mal den Bogen zu spannen, ähm, ja, ich mag es eigentlich auch sehr gerne, ein bisschen utopisch in die Zukunft zu gucken. Ich bin, also ich würde mich freuen und ich würde es total gut finden, wenn wir in Zukunft irgendwie, ja, einen sozialverträglichen Wandel anstoßen, die sozialökologische Transformation, wie das auch immer wieder genannt wird. Ähm, dass wir ressourceneffizient arbeiten, zum Beispiel mit einer Kreislaufwirtschaft. Und ja, dass wir irgendwann und hoffentlich nicht allzu spät CO2-neutral sind, das wäre wirklich ein Traum.
1: Der Sachsen-Anhalt-Podcast. So, dann kommen wir auch schon zum Schlussakkord. Wir machen den Sack aber noch nicht ganz zu. Denn ich hatte euch ja im vornherein geschrieben oder wir hatten uns ja ausgemacht, dass ihr doch bitte an euren Gegenüber noch eine Frage euch ausdenken soll. Und deswegen, Sarah, gerne an Kai. Was möchtest du gerne wissen? Welche Frage möchtest du an ihn stellen?
2: Ja, ich wusste jetzt nicht genau, mit welcher Person äh, von der jungen Liberalen ich sprechen darf. Deswegen habe ich mir ähm, den Landesvorstand auf der Internetwebsite mal angeguckt und als ich mir das so angeschaut habe, habe ich mich gefragt, wieso in diesem Landesvorstand eigentlich nur zwei weiblich gelesene Personen drin sind. Und Kai, vielleicht kannst du mir die Frage ja beantworten.
3: Ja, ich, das ist ganz äh, eine schwierige Frage, weil wir uns die jedes Mal selbst stellen. Ich glaube, es ist schlicht und ergreifend erstmal ein Abbild von den Verhältnissen, wie unsere Mitglieder ähm, Strukturiert sind. Also, das gibt ziemlich genau für unseren Landesverband das Mitgliederverhältnis zwischen ähm, weiblich, männlich wieder. Das ist ein Problem, was wir sehen, was wir auch nicht, eigentlich nicht tatenlos, äh, wir wollen da nicht tatenlos zusehen. Aber das Problem ist halt, dass es oftmals gewachsene Strukturen sind, die jetzt auch nicht mit mir zum Beispiel angefangen haben als Landesvorsitzenden, sondern über Jahrzehnte äh, irgendwie so auch eine gewisse Konnotation immer dabei ist, liberal, ist so total männlich angehaucht und es gab ja auch einen Grund dazu, erinnern wir uns an Rainer Brüderle oder sonst irgendjemand. Ich glaube, wir würden das gerne ändern, aber oftmals hat man so ein Problem, wenn man sich trifft zum Beispiel, ist es total unangenehm, wenn man, weiß ich nicht, die einzige Frau ist oder nur zwei Frauen da sind. Und wenn dir diese Gruppendynamik fehlt, dass du auch einfach mal einen größeren Anteil oder einen ausgeglichenen Anteil hast, kriegst du ganz, 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 ganz schwer den Fuß in die Tür. Und ähm, das ist, da müssen wir uns auch selbstkritisch sehen, absolut. Ähm, aber so, so einfach ähm, und so schnell kann man es leider auch nicht ändern
2: habt jetzt zum Beispiel keine Quote für ähm, Frauen oder Flintpersonen?
3: Nein, das haben wir nicht, aber zum Beispiel, ich äh, weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber der letzte Bundesvorstand war weiblich dominiert bei uns, obwohl beispielsweise der weibliche Anteil äh, bundesweit nur bei einem Viertel lag, äh, war der letzte Bundesvorstand mit einem Überhang an Frauen. So kann ich es nur wiedergeben und letztlich ist es halt dann auch mal ein bisschen situativ abhängig. Natürlich ist eine Quote immer gut, aber ich kann zum Teil ja wenn wir uns ehrlich in die Augen sehen ähm, und gucken, wie die Jugendorganisationen in Sachsen-Anhalt aufgestellt sind. Ich bin froh, wenn sich Leute überhaupt in Vorständen engagieren und wenn Leute bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist es mir, blöd gesagt, wirklich egal, welchen Geschlecht es oder welcher äh, äh, Zuordnung. Kai, deine Frage an Sarah, bitte jetzt. Zwei kurze Fragen, die ich mir immer gestellt habe. Das ist einmal, wieso hat 2016, wieso haben die Grünen, ich weiß, dass du von der grünen Jugend bist, aber wieso hat, hat, haben die Grünen mit einer eigentlich bis dahin Bildungspolitikerin des Land, äh, Landwirtschafts- und Umweltministeriums genommen und haben den Bildungsbereich, naja, sagen wir mal so, ähm, doch sehr kritisch zu sehenden Bildungsminister überlassen. Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, äh, die Grünen, und das zeigt sich zum Beispiel sowohl von den Mitgliederstrukturen als auch an der Liste zur Landtagswahl, ähm, die schaffen es ein, ein, was nicht, ländlichen Raum und städtischen Raum so gut und breit äh, zu auszutarieren, wie es eigentlich notwendig ist für eine Partei, die zumindest auf Bundesebene den Anspruch hat, Volkspartei oder wie man auch immer das definieren möchte, für eine Partei zu werden. Wie wollt ihr das ändern? Wie wollt ihr eine gewisse Empathie und auch eine gewisse Ansprache an die ländliche Bevölkerung hinbekommen?
2: Puh, also auf deine erste Frage kann ich nicht antworten. 2016 war ich gerade mal 15 Jahre alt und war in diesen ganzen Strukturen noch nicht wirklich aktiv. Da hatte ich keinen Einfluss und diese Entscheidung kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Das tut mir leid, aber ich kann gerne mal nachfragen und dir diese Antwort später mitteilen. Auf die zweite Frage, ja, es ist natürlich schwierig, ähnlich wie du gerade das Dilemma mit den ähm, ja, verschiedenen Geschlechtern aufgeboten hast, kann ich das jetzt natürlich auch mit Stadt und äh, Land. Die ländlichen Strukturen sind nicht so stabil. Wir haben im Salzlandkreis 40 Mitglieder bei den Grünen. Ähm, und da dann direkt Menschen auch für Landeslisten zu gewinnen, ist natürlich nicht unbedingt das Einfachste. Wir geben aber unser Bestes, indem wir ähm, mit den Menschen dort ins Gespräch kommen, die empowern und denen sagen, hey, schaut mal, wir stellen gerade unsere Landesliste auf, es wäre total cool, wenn ähm, ihr auch dafür kandidieren würdet, weil wir eben die ländlichen Räume genauso ähm, repräsentieren wollen wie die städtischen Räume. Und nun ja, kann man zum Beispiel bei mir ja auch sagen, dass ich beides eigentlich ganz gut vertreten kann, indem ich ja im Burgenlandkreis aufgewachsen bin und jetzt nun mal fürs Studium nach Halle gezogen bin. Ich denke, der Anspruch einer Volkspartei, wie du es gerade genannt hast, gerecht zu werden, weiß ich gar nicht, ob der unbedingt ähm, ja, besteht, ob man sich an diesem Bild überhaupt orientieren möchte. Aber ja, ich denke, das ist alles irgendwie machbar mit den ländlichen Räumen. Herzlichen Dank und zwar an unsere heutigen Kontrahenten.
1: Das waren Sarah Einzel von der Grünen jugend Vielen Dank an dich und Dankeschön auch von den jungen Liberalen Kai Krause. Vielen Dank, euch alles Gute und
2: auf Wiedersehen. Eine ganz kurze Sache. Es tut mir leid, dass ich das noch eingrätschen muss. Ähm, wir sehen es durchaus kritisch, dass ihr auch die junge Alternative eingeladen habt, auch wenn ihr eben ja alle parteipolitischen Jugend Mal zu Wort kommen lassen können, ist das eine Organisation, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und als rechtsextrem eingestuft wird. Und ich denke nicht, dass man diesen Aussagen eine Bühne geben sollte. Aber vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich, äh, ja, hab mich gefreut.
0: Das war der erste politische Schlagabtausch mit den Jugendorganisationen der Parteien.
1: Heute zu Gast Sarah Einzel von der Grünen Jugend und Kai Krause von den Jungen Liberalen. Ja, das ein
0: oder andere Mal ist ein Thema aufgeploppt, für das hatten wir dann gar nicht mehr so richtig Zeit, nämlich die Digitalisierung. Aber da hast du ja im Vorfeld schon deine Erfahrung gemacht, als es darum ging, die Grüne Jugend und die Julis zum Podcast einzuladen.
1: Genau, da habe ich natürlich auch recherchiert im, im Internet und da ist mir aufgefallen, äh, auf der eigenen Homepage der Julis, unter dem Punkt Neuigkeiten, äh, da gab es auch die letzte Aktualisierung, 26. Oktober 2020, 23. 9., 10. 9., also auch schon äh, ein ganzes Weichen her. Aber die Kontaktaufnahme zu Ihnen, die war ganz unproblematisch. Also Sie haben gleich als erstes geantwortet auf unsere Anfrage und äh, das hat gut gepasst.
0: Also da muss man ja Neuigkeiten auf der Homepage dann schon in Anführungsstrichen setzen.
1: Ja, bei den Grünen, bei der Grünen-Jugend, da war die äh, Kontaktaufnahme komplizierter. Wir haben sie natürlich auch, die jungen Leute oder mehrere junge Leute, muss man sagen, angeschrieben. Äh, es hat ein Weilchen gedauert, äh, auch die Homepage war offline zwischendurch, aber auch sie haben uns letztlich äh, geantwortet, somit waren sie heute zu Gast.
0: Ja, das hast du jetzt aber sehr lieb ausgedrückt, weil sag mal, wenn ich da jetzt mal sehe, wie viel Energie wir da reingesteckt haben auf Facebook, auf Twitter wo es überall keine Antwort gab. Die Conny Lüdemann haben wir dann angeschrieben und sie hat dann mit reagiert und dann kam ja auch die Mail zurück. Also ich vermute mal, sie hat da nochmal ihre Druck Stimme geltend gemacht. Das wollte ich jetzt so nicht sagen. <lacht>
1: Liebevoll Druck gemacht.
0: <lacht> Liebevoll Druck gemacht, okay. Gut, aber wir haben ja äh, versprochen, dass wir einen kleinen Faktencheck machen, dass wir uns also ein paar Sachen nochmal vornehmen aus dem Podcast. Das ist jetzt natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn euch noch irgendwas auffällt, dann schreibt uns das gerne, kommentiert uns uns das drunter. Ja, der erste ist vielleicht gar kein wirklicher Faktencheck, das ist bestimmt auch nur ein Versprecher gewesen von der Sarah. Ähm, Portugal ist keine Insel.
1: Nee, Portugal ist keine Insel.
0: Und da können wir auch ganz schnell, glaube ich, einen Haken dran machen an diese Geschichte. Und dann kam ja noch äh, auch die Aussage, dass die meisten sich mit Corona auf Arbeit anstecken. Da habe ich mir mal die Zahlen vom RKI gezogen. Die geben einmal wöchentlich, auch jeweils dienstags, eine Statistik raus, wo es darum geht, wo sich die Leute anstecken. Und die ja vielleicht traurige Wahrheit ist, dass man es das wirklich in der, der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, man sieht ja so, so ein kleines Mini-Diagramm, also ich würde fast sagen, das sind irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent, kann man es im Endeffekt gar nicht genau zuordnen, wo sich jemand angesteckt hat. Und bei dem ganzen Rest von dem, was dann übrig bleibt, da ist auf Platz 1 der private Haushalt mit 56%. Prozent. Dann kommen Arbeitsstellen mit rund 13%. Prozent Und äh, man weist hier aber schon darauf hin, dass Kindergärten, Schulen ähm, dann so im Kommen sind, also dass die dort steigen. Das bezog sich jetzt ungefähr auf die KW 16. Das waren jetzt die Zahlen vom 27. Vierten, was wir vielleicht auch noch dazu sagen müssen, den Podcast haben wir aufgezeichnet am 28. April. Ne, falls man sich da über die ein oder andere Aussage wundert, die sich inzwischen vielleicht das ein bisschen überholt hat, gerade bei Corona kann das ja auch schnell passieren.
1: So, der nächste Punkt, oder wir hatten ja auch darüber gesprochen über den Kohleausstieg. 2030 wurde da als Jahr genannt. Ich hatte nochmal nachgeguckt ähm, im, beim MDR äh, von einer Nachricht im Jahr, äh, nein, nicht im Jahr, sondern im Monat Januar 2020. Da stand äh, das Kraftwerk, äh, Kraftwerk aus Schobau, das wird, wird erst am 31.12.2034 abgeschaltet. Da soll dann das Licht ausgemacht werden. Also es dauert noch ein bisschen.
0: Die Vermögensverteilung der Deutschen, da war ja im Gespräch schon klar, dass das nicht ganz so sicher war. Also wir haben da auch noch mal recherchiert beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die arme Hälfte, also die, die armen 50 Prozent der Bevölkerung verfügten 2017 über 1,3 Prozent des Gesamtvermögens und die reichsten 10 Prozent verfügten über 56 Prozent. Und wo wir gerade bei Prozentrechnung sind, die Sarah hat von der Kinderarmut gesprochen in Halle an der Saale. Mit 65 Prozent. Auch hier konnte der MDR uns weiterhelfen mit einer Nachricht vom 27. September 2020. Tatsächlich hat Halle ein großes Problem mit Kinderarmut. Jedes dritte Kind in der Stadt lebt in einem Haushalt, der Sozialleistungen bezieht. Wenn man das jetzt statistisch sieht, sind es nicht 65 Prozent. Ähm, ich vermute mal, dort ist Fehler passiert, weil in einigen Stadtteilen, wie zum Beispiel Halle-Neustadt, Dort liegt der Anteil der Kinderarmut deutlich höher. Da waren es 2017 sogar 72,9 Prozent, also fast drei Viertel der Kinder. Und auch bei der Silberhöhe sieht das Ganze ähm, höher aus. Da sind es nämlich die 62 Prozent. Bundesweit liegt dieser Schnitt bei 20 Prozent und das stammt aus dem Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung.
1: So, und dann kam ja noch äh, die Frage von Sarah. Äh, zwei Frauen äh, im Landesvorstand äh, der Julis oder nur zwei Frauen im Landesvorstand. Allerdings haben wir auch da nochmal nachgeguckt. Äh, wir haben nur äh, eine von neun gefunden und im Bundesvorstand sogar drei von elf.
0: Bei der Grünen Jugend, zur Vollständigkeit, da sind es im Landesvorstand drei Frauen von fünf Mitgliedern und im Bundesvorstand sechs Frauen von Neun. Und dann kam ja noch die Frage auf, was die Claudia Dalbert vor der Karriere als Ministerin im Landwirtschaftsministerium gemacht hat. Auch da habe ich nochmal recherchiert auf ihrer Homepage. Sie ist Professorin an der Uni in Halle und hat dort Lehrerinnen und Lehrer bzw. Pädagoginnen und Pädagogen in pädagogischer Psychologie ausgebildet.
1: So, jetzt haben wir, glaube ich, vieles genannt. Äh, um ein bisschen äh, womöglich Klarheit zu verschaffen.
0: Dann haben den Rotstift nochmal angesetzt, ne? aber im Eifer orange, des Gefechts.
1: Orange. Orange.
0: Ja, ich, wie gesagt, im Eifer des Gefechts, da kann man ja auch mal äh, eine Zahl durcheinander hauen, wie auch immer. Das, das ist uns, glaube ich, allen schon mal in irgendeiner Form passiert. Aber von den Einstellungen her fand ich das total spannend, wenn man das mal politisch so einordnet. Gut, die Sarah hat es ja selber auch gesagt, dass die grüne Jugend natürlich nicht die Grünen sind, sondern dass sie viel weiter links stehen. Ich finde, das hat man auch in ihren Äußerungen und ihren Ansichten gemerkt. Und bei den jungen Liberalen, ich fand da durchaus, hatte man so ein paar grüne Ansätze, dann aber doch wieder so mit Liberalen oder mit den Ansichten der FDP verknüpft. Und das ist durchaus ja auch ein spannender Ansatz. Mal sehen, ob sie sich da in ihrer Partei auch durchsetzen können.
1: Richtig. Und somit. Sagen wir Danke fürs Zuhören von unserem ersten Schlagabtausch dieser jungen Parteien und bald geht's weiter.
0: Nicht bald, sondern genau in der nächsten Woche, immer Donnerstag ab früh um sechs für die Frühaufsteher, wenn Sie auf Arbeit fahren. Da ist die neue Folge online. Dankeschön, Tschüss, abonniert uns gerne, macht's gut, ciao.
2: Tschüss,
0: Sie hören den
1: Sachsen-Anhalt Podcast. Hörgeschichten für für Sachsen-Anhalt.